0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في الاستدلال بالروايات الشريفة الناهية عن تفسير القرآن وقد قلنا فيما سبق أن هذه الروايات على طوائف مضى الكلام في الطائفة الأولى ويقع الكلام فعلا في الطائفة الثانية وهي الطائفة التي ورد فيها النهي عن تفسير القرآن من دون تقييد بكونه تفسيرا بالرأي أو تفسيرا بالناقل أو تفسيرا بغير ذلك ففي تفسير فرات بن إبراهيم عن الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي جعفر عليه السلام إنما على الناس ان يقرب القران كما ان يقرا القران كما انزل فاذا احتاجوا الى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا وفي تفسير العياشي عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال من فسر ايه من كتاب الله فقد كفر وفيه أيضاً عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن وعن زراراه عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يَنْزِلُ أَوَّلُّهَا فِي شَيْءٍ وَأَوْسَطُهَا فِي شَيْءٍ وَآخِرُهَا فِي شَيْءٍ وفي رواية جابر بن يزيد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من التفسير فأجابني ثم سألت عنه ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا فقال يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر, وللظهر ظهر يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل منصرف على وجوه وهذه الروايات الشريفة ظاهرة في حصر تفسير القرآن بأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين بحيث لا يمكن الأخذ بالظاهر حتى بعد الفحص عن المخصص والمقيد وعدم وجدانه مع ذلك لا يؤخذ بظاهر القرآن ما دام تفسيره منحصرا بأهل بيت العصمة فإن قلت بأن التفسير لا يصدق على الأخذ بالظاهر كما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمدك فإن الأخذ بظاهر هذه الآية هو سري وجري
1: على وفق العرف العربي وليس تفسيرا بمعنى كشف القناع وتحديد المراد الجدي الواقعي من الآية فلا تدل هذه الروايات على إلغاء الأخذ بظواهر القرآن الكريم قلنا نعم الأخذ بالظاهر له درجات ومن درجاته أن يكون الظاهر واضحاً جداً بحيث لا مجال للتردد في فهمه ولكن في ولكنه في بعض درجاته يحتاج اخذ الظاهر الى اعمال دقه وجمع القرائن والمقارنه بين الايات وملاحظه السياق بحيث لا يصدق عليه انه مجرد استظهار بل يدخل تحت عنوان التفسير وتحديد المراد الجدي ولذلك سوف يندرج تحت هذه الروايات الناهية عن تفسير القرآن إذن الجواب عن هذه الطائفة من الروايات حمل التفسير هنا على التفسير بالرأي الذي ستأتي الإشارة إليه في الطائفة الثالثة فهذه الطائفة وإن كانت مطلقة تدل على النهي عن تفسير القرآن ولم تقيد ذلك بقيد ولكن بمقتضى الجمع بينها وبين الطائفة الثالثة الآتية التي قيدت المنهي عنه بكونه تفسيرا بالرأي تحمل هذه الطائفة على التفسير بالرأي وإلا فلو كان كل تفسير للقرآن منهيا عنه لكان ذكر التفسير بالرأي في الطائفة الثالثة لغواً لا معنى له لأنه إذا كان كل تفسير مذمومان ومنهياً عام فلماذا خصص في الطائفة الثالثة عنوان التفسير بالرأي وجعل محور المذمة ومحور الناهي فهذا كاشف عن أن لخصوصية التفسير بالرأي دخلاً في النهي ولذلك مقتضى هذه القرينة حمل هذه الطائفة على الطائفة الثالثة الآتية التي ركزت على النهي عن تفسير القرآن بالرأي كما سنذكره إن شاء الله ويؤكد ذلك بعض الروايات الشريفة لاحظوا هذه الرواية عن أمير المؤمنين علي عليه السلام في احتجاجه على الزنديق أنه قال إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسماً من يعرفه العالم والجاهل وقسماً لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام وقسماً لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم وعن الصادق عليه السلام إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم فاستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وراء ظهورهم مما يعني أن المنهي عن قسم معين من الآيات القرآنية وهو الذي لا يمكن نيله والوصول إليه إلا بالرجوع إلى الراسخين في العلم هذه هي الطائفة الثانية الطائفة الثالثة ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرافل بهذا العنوان وهذه عدة روايات منها ما رواه غير واحد من أصحابنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية الريان بن الصلت عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وفي رواية عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ خر أبعد من السماء وهي روايات كثيرة يقطع بصدور بعضها لكثرتها وفيها بعض الصحاح سندان قد دلت على معقد واحد ومحور واحد ألا وهو النهي عن التفسير بالرأي وهنا عدة أجوبة لهذا المفاد الوارد في هذه الروايات الشريفة الجواب الأول أن المقصود بالرأي التعويل على الفهم الشخصي والظهور الذاتي حيث قسم في علم الأصول الظهور إلى ظهور ذاتي وظهور موضوعي فالظهور الذاتي ما ينشأ الفهم فيه عن رواسب شخصية من دون فحصٍ ولا تمييز للقرائن بينما الظهور الموضوعي هو الظهور الذي يبتني على الفحص عن القرائن والمقارنة بين السياقات والبحث عن المقيدات والمخصصات بحيث يكون المرجع فيه العرف العربي العام هذا ما يسمى بالظهور الموضوعي فإذا كان فهم الآية معتمداً على الظهور الذاتي فهذا تفسير بالرأي بخلاف ما إذا كان معتمداً على الظهور الموضوعي مثلاً ما كتبه بعض الباحثين في تفسير قوله تعالى الرجال قوامون على النساء قال ليس المقصود بالرجال الذكور والمقصود بالنساء الإناث وإنما المقصود بالرجال من قام على رجله يعني من اعتمد على نفسه في الحياة بحيث صار مسؤولاً عن تصرفاته وأفعاله سواء كان ذكراً أو أنثى وأما المراد بالنساء فالنساء مأخوذ من نسئ النسئ بمعنى تأخر والمقصود بذلك من كان متاخرا في فهمه ومعرفته ووعيه فمن الطبيعي ان من يكون قائما بنفسه مستقلا بمسؤوليته سوف يكون قواما على من هو متاخر في فهمه متاخر في ثقافته فهذا أمر طبيعي من دون فرق في ذلك بين الذكور والإناث وكأنه أغفل كل الآيات التي عبرت بالرجال والنساء وهي تريجن الذكور والإناث يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا أيها مثلا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب فإذا لوحظ استقراء الآيات القرآنية وجد أن الرجال المقابل للنساء بمعنى الذكور المقابل للإناث لا توجد آية من القرآن تشير إلى هذا المعنى المخترع الذي اعتمد فيه على ثقافة شخصية لا على جمع القرائن والملاحظة لمجموع الآيات التي استعملت هذين اللفظين أو من فسر قوله تعالى وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ قال البأس بمعنى الحرم المغلظة وأن استعمال الحديد حرام حرمة مغلظة لقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فإن هذا مجرد اعتماد على ثقافة خاصة دون ملاحظة عنوان البأس في اللغة العربية ومشتقاته وموارد استعماله هذا من التفسير الذاتي. الذي يدخل تحت عنوان التفسير بالرأي الجواب الثاني أن المراد بالتفسير بالرأي هو محاولة إخضاع القرآن للرأي الشخصي بمعنى أن يكون لدى الإنسان منهج معين في فهم الحياة وفي فهم القضايا الكونية والاجتماعية ويحاول أن يجير القرآن لصالح منهجه فيخضع فهم آيات القرآن لمنهجه فهذا ممن لا يعترف بمرجعية القرآن وإنما المرجعية لمنهجه وثقافته الخاصة ويحاول إخضاع فهم القرآن لمدرسته أو لمنهجه ومن هذا القبيل ما قام به الأشاعرة حيث فسروا مجموعة من الآيات بمقولة الجبر التي يعتقدون بها في رتبة سابقة على النظر للقرآن الكريم ففسروا قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ وقوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فسروها بأنها تعني أن الإنسان مجبور على الضلال والهداية لأن القرآن نسب الإضلال والهداية إلى الله تبارك وتعالى ولم ينظروا للآيات الأخرى التي ذكرت مشيئة الإنسان واختيار الإنسان كما في قوله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم او الايات الاخرى حيث قال تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم بمعنى ان الامر منوط بمشيئه الانسان واختيار الانسان او تفسير الفلاسفه بعض الايات بما ينسجم مع المدرسة الفلسفية مثلاً من يقول بأصالة الوجود فسر هذه الآية أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها أن الأصالة للوجود وأن الوجود هو المظهر للماهيات وأن هذه الآية التي عبرت بالماء والأودية والمقادير كلها كنايات عن علاقه والنسبه بين الوجود والماهيه فهذا من التفسير بالراي يعني اخضاع القران الى المتبنيات الخاصه بمنهج معين او ثقافه معينه الجواب الثالث ان المراد بالتفسير بالراي هو النظر لمدرسه الراي التي حدثت في عصر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقد ذكر هذا الجواب السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في الجزء الرابع من بحوثه في الأصول في صفحة 287 بقوله الثاني أن يراد بالرأي المدرسة الفقهية المعاصر لعصر الصادقين وهو الاتجاه الذي بني على العمل بالتخمينات والظنون الناشئة منها كالقياس والاستحسان والاستصلاح مثلا المصالح المرسلة وما أشبه ذلك فإنه قد كان قد بدأ انقسام خطير بين المسلمين إلى اتجاهين ومدرستين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث فمن المحتمل قوياً أن يكون المراد بالرأي في الروايات الناهية عن التفسير بالرأي هو هذا المعنى ولا أقل من احتماله وهو كاف في إجمال هذه النصوص لكنه أشار بعد ذلك إلى ما ربما يكون موضع تأمل في هذا الجواب وهو أن هذا المصطلح مصطلح حادث بينما الروايات الناهية عن التفسير بالرأي روايات وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله فمن البعيد حمل الروايات الناهيه عن التفسير بالراي الوارده عن الرسول الاعظم صلى الله عليه واله على مصطلح مدرسه الراي الذي حدث في عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما فلاجل ذلك المنصرف من الراي المنهي عن تفسير القران به هو الأجوبة السابقة وليس مثل هذا الجواب وفي مقابل ذلك نجد روايات عديدة واضحة تأمر المسلمين بالرجوع إلى القرآن منها ما دل على وجوب التمسك بالقرآن وجعل القرآن عدلا في عرض العترة كحديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فهو دال على حجية فهم القرآن إذ لو لم يكن القرآن في فهمه حجة بل كان لا يمكن العمل بظواهره حتى بعد الفحص عن المخصص في روايات أهل البيت وعدم العثور عليه لم يكن للقرآن معناً في مقابل العترة بل كان المرجع هو العترة وحدها فإن وجدت رواية أخذ بها وإن لم توجد رواية فلا مجال للعمل بظاهر القرآن فلا يبقى لمرجعية القرآن بإزاء العترة مورد يعمل به وهذا خلاف ظاهر حديث الثقلين مما يعني ان لظواهر القران نصيبا من الحجيه غايه ما في الامر لا يستقل بالاخذ بها عن العتره فلا بد من الفحص عن المخصص او المقيد او المفسر او المبين في روايات اهل البيت فاذا لم يوجد اخذ بالظاهر القراني والقسم الثاني من الروايات ما دل على عرض الشرط في المعاملات على كتاب الله كما في قوله عليه السلام كل شرط خالف كتاب الله فهو رد فإن معرفة كون الشرط مخالفا لكتاب الله أم لا إنما يتم من خلال الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم والقسم الثالث من هذه الروايات ما دل على عرض نفس الروايات على القرآن وهو المعبر عنه في علم الأصول بروايات العرض على الكتاب حيث أمر بعرض الروايات المختلفة على الكتاب ومنها صحيحة أيوب بن الحر كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وما خالف كتاب الله فهو زخرف وقال في رواية أخرى خذ بما وافق الكتاب ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه فجعلوا المرجعية كحكم في الروايات المختلفة للقرآن الكريم دال بوضوح على حجية ظواهر القرآن الكريم والقسم الرابع من الروايات ما قام الأئمة أنفسهم بالاعتماد فيه على القرآن الكريم فمنها صحيحة زراراه من أين علمت أن المسح ببعض الرأس فقال عليه السلام لمكان الباء وهو قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم فلو كان يمسح الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم فتعبيره بالبادل على البعضية فهنا الإمام اعتمد على الفهم العربي لظاهر الكتاب واحتج به في مقام إثبات صحة الوضوء مما يعني حجية ظواهر الكتاب ومن هذه الروايات موثقة عبد الأعلى مولى آل سام حيث سأل الإمام عن المسح على المرارة لمن كان على إصبعه مرارة عثر ظفره فوضع على إصبعه مرارة كيف يمسح؟ فقال الإمام عليه السلام هذا وأشباهه مو فقط هذا المورد هذا وأشباهه يعرف من؟ كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المراره فان استناد الامام للقران في معرفه الحكم الشرعي والتعميم في الروايه حيث قال هذا واشباهه ظاهرا ظهورا واضحا في حجيه العمل بظواهر القران الكريم اذا مقتضى الجمع بين هذا القسم من الروايات والروايات الناهية عن التفسير أو التفسير بالرأي أن المراد بالتفسير بالرأي إما الأخذ بالظهور الشخصي أو تجيير القرآن وإخضاعه للثقافة الخاصة لا أن المراد بالتفسير بالرأي العمل بظواهر القران على ضوء العرف العربي العام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين